0: Você está ouvindo Música pra viagem
1: Já me acostumei A dormir com os meus pés Pra fora Nunca hesitei Ao fechar
2: Habitantes do Planeta Terra E amante da mais incrível de todas as artes, a música Eu sou o Eric Ada, do canal Music Soul E esse é mais um episódio do podcast Música para Viagem Nosso episódio de hoje é super especial Pois nós vamos estrear uma série aqui no nosso podcast onde traremos convidados super especiais também, né? Obviamente, pra poder casar com o Cash, né? Que já fazem da música o seu meio de vida e que, por isso, é bastante reconhecido pelo seu trabalho. Mas antes de falar sobre o nosso convidado de hoje, que vai estrear aqui esse nosso quadro, vamos apresentar as minhas companheiras de podcast, que hoje o nosso podcast está um pouco reduzido aqui, né? A começar pela linda da Jéssica Capellini do canal de fone de ouvido.
3: Fala, galera! Tudo certo? Uhul! Bem-vinda! Uhul! aí! <risos>
2: <risos> Temos também aqui a presença da linda da Dude Sparrow do canal Red Behavior
4: Opa pessoal, tudo bom? Muito feliz aqui, nosso novo quadro de entrevistas. Será um sucesso.
2: Então, galera, o nosso convidado hoje especial, muito especial para estrear aqui esse nosso quadro. Estamos realmente muito felizes em recebê-lo aqui. Como provavelmente vocês já viram aí no nome do cast, né? Não sei nem porque eu tô fazendo essa introdução toda, enfim. É o Pedro Ramos Toledo, ou como a gente chama aqui carinhosamente e internamente, que ele ainda não sabe, é o nosso Toledão da Massa. É esta fera, bicho.
5: E aí? Então aí. Graças a Deus, atividade.
2: O Toledo que é gaúcho né, E tem 30 anos E desde sempre se viu envolvido com a música Originalmente baterista Ele também se desenvolveu muito bem Em outros instrumentos A gente vai falar um pouco mais pra frente aqui Os seus trabalhos de maior destaque na mídia Provavelmente né, fica por conta De suas participações aí Nas bandas Topas e Super Combo que certamente darão as bases para a nossa conversa de hoje.
4: Até agora foram três discos né, lançados pela Topaz e dois pela Supercombo. É isso, Pedro?
5: exatamente, atualmente agora topas meio que largou esse formato de disco e a gente tá lançando singles semanais, então toda semana conteúdo novo. Pois muito é, nós vamos bom. falar
4: disso mais pra frente, mas sim, oh, tá yeah. sendo um formato muito legal, assim, de acompanhar a gente de fã.
2: Sim, sim, certamente, é. certamente tá
4: achando bem da hora.
2: E Pedro cara, seja bem-vindo aqui ao nosso cast, mais uma vez, muito obrigado, porque a gente sabe que é bastante complicado essa vida, né, corrida já uma banda já é muito difícil, duas então e esses projetos, um é. atrás do outro, né, cara? Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. oh é nós estamos junto.
0: Fala aí, pessoal. Vitor Camilo aqui de novo na área para dar um recadinho pra vocês. Como vocês podem perceber, eu não participei da gravação desse podcast, mas como sempre eu sou responsável pela edição dele e, galera... Uma coisa me chamou muito a atenção nesse papo que o pessoal teve com o Toledo. Vocês vão ouvir aí o Toledo falar ao longo do papo a respeito do envolvimento dele com o universo da gravação e dos estúdios. E uma coisa que fica muito clara pra quem trabalha no universo da música hoje em dia é que músico que sabe se virar no estúdio não é mais uma exceção, é a regra. Né? Especialmente no independente, você precisa saber ao menos uh, como gravar o seu instrumento, como gravar a sua banda, né? qual que é a melhor forma de você fazer uma demo. Enfim, para você conseguir se virar melhor e para você conseguir levar o seu trabalho musical mais adiante. E pensando nisso, pensando nessas necessidades dos músicos atuais, eu, em nome da Illios Produção Musical, fiz uma parceria com o Wiro Studio. E juntos nós bolamos nosso curso básico de gravação. Pra quem não sabe, o Iro é um estúdio sensacional que fica na zona leste de São Paulo, dentro do terreno da faculdade cantareira, que tem um dos cursos de música mais respeitados do país. E quem se inscrever no curso vai ter a oportunidade de passar o dia inteiro comigo e com a equipe do Iro lá no estúdio. E nessa ocasião a gente vai abordar assuntos teóricos, porque precisam ser abordados, mas o nosso foco principal vai ser em prática e imersão. Nós vamos ter 8 horas corridas de aula Em que você vai ter a oportunidade de acompanhar a gravação real de uma banda E você vai poder entender o funcionamento do estúdio Então questões como posicionamento, microfonação, cabeamento, operação dos equipamentos, operação do Pro Tools Enfim, tudo que é necessário para extrair um som profissional de uma banda tocando dentro do estúdio e com isso, com essa experiência, você vai estar tá se qualificando para começar a se gravar ou mesmo começar a gravar os seus primeiros projetos como produtor musical. Em suma, é um passo importantíssimo para você se inserir no mercado musical. Então, fica ligado: a nossa primeira turma vai ocorrer no dia 3 de março de 2018, que é um sábado. Novamente, nós vamos ter 8 horas de aula por apenas R$ 250. Reais. Cara, por essa quantidade de aula e pela quantidade de experiências que nós vamos oferecer, esse valor está muito barato. Para se inscrever ou para obter mais informações, é só enviar um e-mail para cursos@ilios.com.br. Ilios, vocês sabem, se escreve I L Y O S. E o link vai estar no post desse podcast aqui. Então, galera, corre porque as vagas são limitadas. Para você saber mais sobre o curso ou sobre os nossos serviços, acessa lá ilios.com.br ou wirostudio.com.br. Os links vão estar na descrição. Então, vem com a gente que vai ser muito, muito mais e vocês ficam agora com essa maravilhosa entrevista que os meus queridos colegas fizeram com o Toledo. Valeu!
1: Você viu quando me esquivei Tentou se aproximar Mas não tinha onde cair
2: Cara, e pra gente começar aqui a nossa conversa, outro dia a gente falava lá em nosso grupo, conversando sobre a Super Combo, conversando sobre a Topaz e tudo mais. Surgiu o lance de que assim, talvez seja o maior nome da sua carreira, que você é primo da nossa queridíssima Dudes. Com certeza. <risos> e perguntaram lá algo que a gente não soube muito bem responder, a gente preferiu deixar pra que você respondesse. Por que Toledo? Rapaz, então na verdade
5: Toledo é apelido, né? Que surgiu em 2009, se não me engano. Eu conheci o Léo aqui em São Paulo, o Léo que é o, o vocalista da Supercombo. A gente veio com a Topas para São Paulo para gravar o, o primeiro disco, minha primeira participação na Topas, gravando o disco terceiro. E do lado do estúdio dele, que era também a casa dele na época, aqui na perto do metrô Santa Cruz aqui em São Paulo, tinha uma rua que, inclusive, eu passo agora seguido porque é perto da minha casa também. Tem ainda, né? Obviamente. Uma rua que chama Pedro de Toledo E desde a primeira vez que eu me apresentei como Pedro pra ele Ele me chamou de ah Pedro de Toledo Pedro de Toledo e Toledo E meio que pegou o apelido carinhosamente durante esses anos todos aí, que agora até virou, virou oficial. No começo eu achava meio como eu não conhecia o Léo também e, e ele já chegou me dando apelido assim de primeira, achei, porra, que cara escroto né, tipo <risos> já, já, tá, já tá querendo tirar onda já de, de cara assim, eu meio que não gostei do apelido na época, mas aí depois foi pegando e perdi essa, essa raiva por ele. <risos>
2: Vixe Maria, não tem, não tem raiva aqui da gente não, é. porque ele tá chamando aquele Toledão da Massa, cara, já era.
5: Não, já todos, todos os meus nicks no, no Xbox, na Steam, no, até meu e-mail agora tem Pedro de Toledo, então já sumi. Já assumi, Já, já era, né?
2: É. Eu
4: me lembrava mais ou menos dessa história, mas eu achei que era o Fly que tinha botado a Eu não lembrava que era o Léo.
2: Não, foi o Léo. <risos> ah, tá. Obrigado, Léo. E uma outra coisa que a gente falou aqui também quando a gente foi apresentar você é que você começou tocando bateria né, na sua vida e depois você foi para outros instrumentos, não é isso? Isso, exatamente.
5: Comecei a tocar bateria com uns 10 anos de idade. Na verdade, se for contar os anos que eu fingia tocar bateria com a bateria que a minha avó me deu de, de plástico lá, acho que eu comecei com 6, talvez. Mas a, mas a minha primeira bateria de verdade foi com uns 10 anos. Que foi uma, uma luta muito grande pra eu conseguir ganhar. Barulheira dentro de casa. E, nossa, os vizinhos adoravam. <risos> eu tive sorte de morar em casa sempre, então... É, rolava umas reclamações, mas era tipo, ah, beleza, se for durante o dia, então tudo bem. Eu toquei bateria até 2013, assim, como instrumento principal, né? Eu já vinha é, esboçando algum interesse por violão e tocava guitarra, assim, bem mal, olhando as outras pessoas tocarem e tal. Aí em 2013 o lá me chamou pra São Paulo e falou, meu, vem tocar guitarra aqui. Eu, ué, véio, como assim? <risos> Mas eu tô tocando bateria. Mas aí foi bem na época que eu tava começando a me interessar mais por pedais, assim. Tinha comprado meu primeiro dl 4 Acho que tinha uns seis meses, mais ou menos. E aí foi, foi meio que... Eu tava começando a virar... Mais o interesse pras cordas, assim.
2: Entendi. Então, você diria que foi meio que... Aconteceu, né? Não foi nada planejado, assim, a mudança, de fato.
5: É, eu tava, eu tava começando a compor mais também, né? Em 2012, acho que foi o disco... O último disco que eu tinha lançado com a Topas tocando bateria. E ali já tinha algumas composições minhas que eu tinha... Eu tinha feito todos os instrumentos e tal. Aí eu já tava um pouco mais... Tipo, mais aberto. não tava mais só compondo bateria. Então, aí eu já tava... Foi meio que um processo, assim. Só que uh, foi meio que repentino esse lance de... Não, agora tu vai tocar guitarra pra pessoas, não é só em casa. Isso aí que foi o, o lance meio... Assim, caralho, eu preciso ver como é que eu vou ficar de pé agora. Porque eu não tô acostumado a ficar de pé.
2: É é é e, e assim, você, você toca outros instrumentos também?
5: Toco, toco. Ultimamente agora eu tô, eu tô me aventurando mais a tocar piano, assim. Que é um, é um instrumento que eu gosto muito, mas nunca tive muito muita facilidade, assim. E é nessa, nessa nova fase da topas de gravar música todo dia, tem muita coisa que tá saindo no piano, assim, eu tô, tô me aventurando mais por esses lados, assim. Maria, um multi-instrumentista total, aí. É. É, tudo, tudo mais ou menos, toca tudo mais ou menos, mas, mas toca, mas tenta.
2: Ah, eu sei, tô sabendo desse mais ou menos. Eu ouço. <risos> E me diga uma coisa, você, você falou, assim, sobre a sua tia, né, que te deu uma, uma bateria quando você era criança e tal. Minha avó, é. Sua avó, tá, perdão. E é eu sei também que você tem contato com o rock, seu primeiro contato com o rock foi com o Pink Floyd, não é isso? É, é, foi uma das primeiras bandas que meu pai ouvia. Meu pai, que era um cara do
5: sertanejo, acho que virou mais depois disso até. É que eu acho que na época que ele, nessa época, sei lá, nos 90, assim, 90 e poucos, era meio que uma moda assim, o, é, rolar Queen, Phil Collins, Pink Floyd, essas coisas assim. E ele ouvia bastante isso e eu, eu meio que absorvi nessa época, assim, porque eu também não tinha, não tinha muito um gosto musical, assim. Eu, eu digo que eu comecei a. Acho que eu comecei a ouvir música e, e dizer que eu gostava de rock depois dos anos, sei lá, lá por 97, 98, acho que, que apareceu Raimundos e Blink na minha vida, assim, que deu. Ah, então é esse tipo de som que eu gosto que antes era muito eclético, tinha os, os Axé Bahia, que tocava bastante também, que eu ouvia muito.
2: <risos>
5: <risos> Axé 98, essas coisas assim.
2: É, eu bem sei, cara, como é que é, que eu tenho mais ou menos a sua, a sua idade, então eu cresci é. ouvindo essas mesmas coisas. assim <risos> É, bastante, bastante. E me diga uma coisa, você, você, você diria que essas bandas dessa época são as suas influências até hoje, ou tem algumas influências mais... Mais recente, da forma que você toca tanto bateria quanto guitarra, né, que digamos que seja um instrumento mais recente entre aspas para você?
5: é eu acho que acho que colaborou para para me iniciar assim no na música, digamos assim, a me interessar por música, mas sei lá, dar mais atenção para isso, porque antes a música era uma parte, era só um acontecia, ah, tem música tocando, enfim. Mas eu não me sinto muito influenciado por essas bandas, não, hoje em dia. Eu acho que eu diria que a banda que mais me influenciou, assim, que eu comecei a ter todos os discos e falar, não, eu sou fã dessa banda, assim, acho que foi o Deer Hunter. Que foi a primeira banda que eu fiz questão de comprar os CDs, assim, tipo, ah, não preciso ter o CD dessa banda, porque, enfim...
4: E hoje em dia, tu, tu considera que quais são as tuas principais influências, assim, tanto na Topas como na Supercombo?
5: Hoje em dia, eu ando ouvindo muito pouco... É, música, inclusive, eu preciso ouvir mais Tá muito é, Sazonal, assim, tipo, tenho temporadas de, de bandas que me influenciam bastante Ultimamente, inclusive Dear Hunter é uma banda que eu nem tenho Escutado mais tanto, eu acho que o último Disco inteiro que eu ouvi foi de uma banda que chama Projeto Rivera, que é lá de Fortaleza, foi um disco que o Léo Produziu, que chama Eu Vejo Você Que eu acho que eu, eu indicaria pra galera Ouvir agora, que é uma parada que eu tô achando Muito legal e é bem atual Assim, né bem recente
2: Legal, legal mesmo
3: Agora eu vou puxar uma pergunta que foi feita num grupo que a gente tem no WhatsApp com o pessoal que acompanha nosso podcast, que é do Albert Paixão. E ele queria saber como a mudança para São Paulo acabou afetando a sua carreira.
5: Porra, na real minha carreira passou a existir de, de forma mais séria assim, quando eu vim para São Paulo assim. Desde, sei lá, quando eu tinha minha primeira banda aí de colégio lá em 2003, 4, o Springfield, é, é, os Springfields. Desde essa época a gente já tinha uma noção de que Pra dar certo na música, tu precisava vir pra São Paulo, assim, porque foi a época que a Fresno tava começando a vir pra cá, saca? A gente tinha a noção de que pra rolar teria que vir pra cá. Só que era sempre um, uma parada muito distante, assim, que, pô, a gente ainda não conseguia se sustentar somente com a música, sabe? Sim. Então era, tinha sempre aquela ideia de, meu, pra tudo dar certo no Brasil, tu tem que ir pra São Paulo. Quando eu tava na Topas, ainda rolava. A gente tava fazendo bastante show pelo Rio Grande do Sul e já se aventurava em outros estados, a gente já tinha tocado em Fortaleza, em. enfim. Quase que no, no, na, na parte litorânea inteira do Brasil, assim, mas era ainda muito investimento, assim, tipo, não, a gente precisa ir lá, vamos, a gente não vai ganhar nada, mas a gente precisa mostrar o som e tava uma construção de carreira uhum. e tudo mais, mas é mais fácil tu sair de São Paulo, né, fica mais barato quando tu tá em São Paulo para tu ir para Brasília, para o Norte, para tanto é que com a Topas a, a gente ainda não tinha ido pra Manaus, eu acho. Mas enfim, quando tu chega em São Paulo é que, é que a parada fica séria, assim. Porque aí tu é obrigado a dar certo, né? De certa forma. <risos> Se tu não der certo, de um jeito tu vai ter que dar de outro. Porque tu tem que pagar as tuas contas e te sustentar aqui, né? Então eu agradeço muito o Léo por ter me chamado pra vir pra São Paulo. Porque eu passei a ver, a ver a música de forma mais séria, assim, quando eu vim pra cá. Até porque não tinha outra coisa pra fazer, né? Tipo, eu vim pra cá sem sem nenhum trampo sério, só com a, só com a banda pra rolar, e, e foi isso.
2: Nesse caso, o Léo, ele já conhecia você com o som que vocês faziam pela Topas ou como é? isso
5: Eu tinha gravado dois, dois discos com a Topas aqui já, o primeiro, o terceiro, que chamava Terceiro, que foi em 2009, e o segundo disco, que foi o Onze Nós, uh, em 2012, ou 11 a gravação. Então uhum. a gente já tinha uma, a gente, acho que a Topas foi a primeira banda a levar a Supercombo pro Sul também, pra Porto Alegre, então a gente tinha uma intimidade grande já. Os dois discos que a gente passou acho que um mês aqui em São Paulo gravando, então a gente ficou bem brother, assim.
2: Inclusive, a Topas voltou agora. Você falou que não estão mais gravando a questão do álbum cheio, né? Mas a Topas voltou agora de verdade, né? Voltou de vez pra ficar agora. Isso, isso. A gente não pode dizer que Desde... vai ter mais hiato, não. É, não.
5: <risos> espero que não. Mas tá essa loucura de, de gravação toda semana, assim. Isso é, um, é uma parada bem nova pra gente, de ter que finalizar uma música de uma, música de uma semana pra outra. Às vezes, de três dias. Tipo assim, na, na segunda ou na terça, a gente tá finalizando uma música que vai sair na quinta, sabe? É uma parada bem frenética e, e não usual, assim, que a gente não tá muito acostumado a fazer, mas tá aprendendo no caminho.
4: E vocês pretendem seguir fazendo uma música por semana por mais quanto tempo ou vocês não pensaram nisso ainda?
5: <risos> a gente pretende seguir até quando a gente aguentar. Não sei quanto tempo vai ser. A gente resolveu fazer meio que uma pausa nesse, nesse final de ano, que não foi bem uma, bem uma pausa, foi uma... A gente resolveu lançar versões acústicas de algumas músicas, que inclusive acho que é, tá sendo uma das coisas mais legais que a gente fez com a Topas nesses últimos tempos, que foi reconstruir algumas músicas de forma acústica, assim. Que também é um, é um negócio que eu tinha uma referência de um, inclusive anotem aí, chama Thomas Dibdal, que é um cara de uma banda que chama The National Bank, que ele é basicamente acústico assim, com alguns, algumas percussões, e eu sempre tive, sempre tive vontade de fazer um som desse tipo assim, nunca tive tempo e nunca tive oportunidade, e tá sendo muito massa fazer isso com a Topas agora nesses últimos Sei lá, cinco semanas que a gente tá lançando.
2: Mas me diga, me diga uma coisa, como é que você tá lidando com essa questão dessa gravação com o Topas? e ao mesmo tempo com a Session? Ou vocês, vocês diminuíram agora com a Session, né? Porque acabou a primeira temporada, né, da Session? Sim. As gravações da
5: Session a gente, a gente tava fazendo toda semana. A gente tava gravando toda semana, toda terça-feira. Sim, sim. Então a gente já gravou, a gente já tem uma gaveta de 30 episódios já gravados. Não, então, desde... Não lembro se foi começo de dezembro, acho que a gente gravou a última do ano passado, que foi o episódio 38, 37, não sei. Aí a gente deu uma pausa agora e vai voltar a gravar em março os novos episódios. Que a gente aproveita pra dar uma respirada e, e focar nos lançamentos também, porque a primeira temporada foi um aprendizado grande, assim, tipo, também foi a mesma coisa que música nova toda semana, mas e com vídeo junto e lançar as plataformas sempre, foi uma parada bem frenética que a gente aprendeu bastante e a gente falou, a próxima temporada a gente não pode deixar pra lançar no mesmo né? de uma semana pra outra, saca a gente, a gente resolveu finalizar todos os episódios, vídeo e áudio, agora a gente vai, a gente tá terminando de mixar até o final de fevereiro eu acho, e pra começar a lançar a segunda temporada em março então, e vai ser sempre assim, a gente, a gente finaliza tudo, é, lança vai dar uns 3 meses de lançamento mais ou menos que dá uns 11 episódios Aí faz mais um, um breakzinho pra dar uma respirada E conseguir produzir mais coisas Tentar fechar alguns, alguns deals E aí lançar mais uma E acho que vão ser quatro temporadas São 54 Nossa, músicas
4: Nossa, demais é. Isso aí já é bastante diferente do processo de criação da Topas né?
5: Sim, sim é A vantagem, a facilidade que tem com relação a session É que não são músicas originais né? Então a gente precisa só Da mesma maneira que tem uma vantagem, tem desvantagem também Porque tem convidados junto sempre Então uma coisa acaba complicando a outra Mas pelo menos a gente não tem que criar as músicas do zero, assim. Elas são versões adaptadas de, da discografia inteira da banda.
2: É, mas você acaba, você acaba tendo que trabalhar formas novas de se fazer, tem a questão do ensaio é. também, né? Tem toda a questão... Sim. É,
5: tira de um lado e, e põe pro outro, acaba que dá no mesmo. Mas <risos> é massa, é um trabalho massa.
2: Pô, imagina. É, nossa senhora, a quantidade de músicos reunidos que... Não é que vocês conseguem reunir e tanta gente diferente, assim, que é, pô, loucura não, demais, é incrível, cara. incríveis.
3: As, as participações são incríveis, né? De Pessoas estão aí há tanto tempo e pessoas estão despontando agora.
5: Sim, sim. É legal que a gente conhece muita gente diferente também, tipo, a gente tem a oportunidade de, de, de gravar versões novas com uma galera que a gente nunca viu e, e criar laços, aprender sobre novos estilos também, porque não é só rock que tá gravando com a gente, tem sim. gente do rap, tem gente do reggae, tem a galera do pop, mas saca? Muito massa.
2: E aí você tem aqui, uh, por exemplo, Flávia. Felício e depois tipo Línica Tipo umas paradas que não Sim. <risos> Nada a é. ver E
3: Francisco Lombo que é totalmente latino
2: Cara, é. muito
3: bom De ouro preto De ouro preto, é É, é. é um mistério maravilhoso É muito é. sério <risos>
1: Força, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que que a vida aprontou dessa vez
3: Foi é, participar também do Superstar em 2015 com a Supercombo. Deu uma visibilidade maior pra banda, como que funcionou pra vocês?
5: Com certeza, com certeza. Foi um, foi um negócio que ajudou, entrou na época certa, na verdade, assim. A gente, a gente tava meio receoso na época, se a gente entraria ou não, porque a gente, rec a gente tinha recém lançado um disco novo, que era o um Amianto. A gente tava na dúvida se, pô, será que é legal a gente entrar num programa de calouro na época, porque a gente estava aqui fazendo o nosso trabalho aqui. Mas foi muito bom porque foi bem na época que a gente lançou um disco novo E a gente tava lá quase todo domingo durante um mês, eu acho uhum. que a gente ficou, ou mais é, Aparecendo pra 3 milhões de pessoas Pessoas que não estavam ligadas na banda Que não tinham, talvez, acesso a, a, ao Spotify, à internet, ao, ao YouTube ali pra conhecer, sabe? Foi muito importante pra gente
2: Incluindo eu é, eu, eu, eu realmente conheci pô, muitas bandas nessa época Vocês Sim. A Scalene, Sabe, tudo Sim. Pelo Superstar Que foi assim Eu achei sensacional Assim, a Sim. ideia, né hum. E Vocês ali no, no meio, né Lidando com tantas pessoas Distintas ali, cara Deve ser uma parada muito sensacional, né Foi muito massa A gente conheceu
5: muita gente legal também nessa época Foi legal também que o Scalene Era uma banda que a gente tava recém começando a trocar ideia, e a gente tinha gravado um single com eles, acho que tinha uns seis meses, e eles foram pro programa junto com a gente, então a gente tava muito em casa lá, foi muito massa.
2: Inclusive sobre, sobre esse single e sobre vocês aí conversando com outras bandas também, uma coisa que eu lembrei é né, que o Dímaro Preto, outro dia postou no, no Twitter dele, e aí acabou virando um meme, né, que ele falou assim <risos> é, Falta uma banda que una todas as tribos, como foi Norvana. <risos> O dia é o tiozão mais legal da, da música.
3: <risos> é. Realmente. Foi, foi, uma,
5: foi uma surpresa muito massa ele ser um, ele ser um cara tão gente boa, assim. A gente, a gente não tinha. A gente nunca tinha trocado ideia antes, né? E foi quando a gente chamou ele pra gravar aqui, ele foi, porra, um cara muito gente boa. Foi, foi, foi muito massa. Foi uma surpresa muito legal.
2: Você diria que a Super Combo hoje é esse. É esse Norvana? que o de Ouro Preto falava? É.
5: Porra, a gente, a gente acredita que sim, e acredita que tenha várias dessas atuais, assim, tem muita banda fazendo isso. Uh, a gente tem um grupo no WhatsApp que tem acho que umas 100 pessoas, deve ter umas 30 bandas diferentes do Brasil inteiro que trocam ideia e, e, e alimentam essa cena né, que a gente chama de do rock. Acho que, acho que tá no, no melhor momento, assim, na melhor mentalidade do rock. Tá todo mundo querendo juntar e querendo fazer show junto e fazendo collab. E... Tá muito massa, tá muito massa.
2: Cara, isso é, isso é muito genial, porque outro dia eu vi, inclusive, foi numa entrevista que o Paulinho deu e a Dudes mandou lá pra gente, tá? a gente assistindo, aí ele dizendo que, tipo, outras, outros estilos, né, outras... É, outros gêneros, eles se reúnem, eles se juntam, eles fazem collab e tudo mais. E o rock, pelo menos assim, é, sei lá, 10 anos atrás eu via muito isso, hoje diminuiu muito. Mas é muita gente falando mal um do outro, muita gente, sei lá, uh, xingando um ao outro e você acaba que diminui o seu, o seu gênero, né acaba diminuindo o seu próprio trabalho. né assim. Exato, exato.
5: É, essa, essa mentalidade, graças a Deus, tá mudando bastante, assim. A gente, tava, a gente tá vendo essa mudança de perto, assim, porque a gente acompanha... Enfim, a maioria das bandas que tocam por aí no Brasil inteiro E graças à tecnologia da, do WhatsApp e do Facebook A gente consegue trocar ideia com praticamente todo mundo, né? Então a gente, a gente vê que essa mentalidade tá mudando, assim Que a gente tá deixando de, de
2: separar, geral Pô, isso é ótimo, velho, isso é sensacional Eu, hum. particularmente, fico muito feliz com isso, né? Você é amante do rock, enfim <risos> Foi uma é.
4: entrevista que ele deu pra aquele canal do Novo Artista. Se alguém quiser procurar aí, no... tá aí no YouTube, lá no canal do Novo Artista, a entrevista com ele. E ele fala muito sobre Sim. esses novos desafios, das colaborações, de como o rock mudou no na... cenário atual e tudo mais. Também é bem legal.
2: Inclusive, se você tiver curiosidade, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio, como a gente sempre faz. Uma outra coisa, cara, que eu percebo muito, assim, mudando um pouco mais, falando mais sobre a, a Super Combo, eu, como baterista, eu sempre percebi, né, que vocês têm uma, uma característica bem específica nessas linhas de bateria e tudo mais. E hoje, depois que o Raul saiu de fato, né, vocês têm que contratar bateristas pra poder fazer os shows, né, tudo mais. Exato. Você também, como baterista, você não tem receio de que vocês acabem perdendo essa, essa coisa super combo mesmo, quando vocês vão fazer um show e tal, trazendo tantos bateristas novos, diferentes? Como vocês lidam com isso, assim?
5: Não, muito pelo ao contrário, acho que, acho que a gente ganha, a gente, a gente tem evoluído bastante, é porque a gente ainda tem a sorte de estar tá tocando com os melhores bateristas que existem no, no, no Brasil, assim, é, e tem sempre uma galera pedindo para tocar também, que é muito boa, então eu acho que isso só, só agregou pra gente, só abriu mais caminhos e a nossa própria cabeça, assim, com relação a, a grooves diferentes e a como construir a, as paradas, saca? É, o Léo também é baterista, né? Então, sim, sim, sim a, a, Essas criações de, de linhas e essas viagens todas são A gente tá sempre batucando na, Nas pernas e sempre aprendendo Coisas novas e querendo fazer coisas diferentes Então, na real isso, isso, Esses bateristas que a gente tem contratado Só ajudaram a gente a ficar mais, mais doente Ainda com relação a isso As baterias estão cada vez mais difíceis de tocar
2: é, Inclusive, alô, e um beijo
1: <risos>
4: ah, que legal. Mas, Pedro, assim, mudando um pouquinho de assunto, é, Saindo um pouco dessas coisas mais recentes da Super Combo. É, eu não sei se todo mundo que tá nos escutando sabe, talvez nem tanto. Mas em 2014, tu lançaste um single teu solo, né? O Amnésia, tanto em inglês como em português. É, esses teus planos de carreira solo, de projeto solo, eles estão parados? Eles vão voltar? Como é que é?
5: Eles estão bem, bem parados. Na verdade, não estão tão parados porque eu tô. Começando a usar essas, essa gaveta de músicas para topas, né? Porque como a gente tem uma, uma demanda grande de, de composições, a gente tá sempre buscando algumas coisas antigas. Mas é, é que esse, esse single ele foi lançado meio que na doideira, assim, porque a gente trabalha aqui dentro da Lua Nova, que é um estúdio de publicidade. Aqui sempre, sempre rola muita, muito fit com marcas. E na época rolou uma ação com o The Voice, que eles queriam fazer aquela, uma campanha de... Uh, chama Skip Ad Festival E era, era assim, era a competição Era uma ação publicitária, né? Mas a competição era se a, se a pessoa deixasse passar mais de 5 segundos Que era obrigatória a propaganda Meio que o, o cara ganhava ou perdia o festival Ele era selecionado ou não E, então, e eles gostaram da, dessa música Enfim, como rolou meio que um casting aqui na, dentro da produtora Eles pediram várias composições em português e inglês Inclusive a Supercombo também participou desse Skip Ad com a Sol da Manhã na época E como precisava ser inglês Eu falei, meu, eu tenho umas composições aqui Que tem português, mas eu também tenho inglês Então vamos... Aí, lançou a, a campanha E em seguida eu, eu resolvi lançar o single Porque, porque sim, porque a, a Elemez aqui Deu um encorajado e falou Meu, lança também porque isso vai ser bom pra ti e tal e, Enfim Tinha uma galera que já pedia também o esse EP Que eu tava prometendo muito Inclusive prometo há muito tempo Eu dei uma parada, parei de prometer Porque tava decepcionando muita gente então foi isso, ele saiu meio que por causa desse, dessa campanha, esse single em inglês e português. E eu parei porque eu não tenho tempo pra... Ter banda é um bagulho que demanda muito tempo hoje em dia. Não dá pra só tu compor a música e lançar, sabe? Entregar é que... na mão de
2: alguém pra fazer, né? E pronto, pra é. divulgar, não dá.
5: Exato. Então aí eu tenho essa gaveta que agora tá aparecendo nas composições da Topas. Inclusive uma música que a gente lançou tem umas... Enfim, uns dois meses atrás que chama Ilusão de Controle é uma música que tava nesse EP, é uma das composições desse EP. É,
4: é legal saber de onde já estão vindo mais ou menos essas inspirações é. da Topas e também saber pro pessoal que pode ainda estar tá esperando o um EP
2: solo que vai esperar mais um pouco.
5: É, tá saindo aos poucos ali através da Topas e eventualmente da Supercombo também.
2: Ou não, né? Ou não, né? Pelo que eu vejo o Toledo não aguenta, não aguenta ficar parado, de repente dá uma pausa aí, ele lança tudo de vez os dedos também, junto, né? É. <risos> tudo pode acontecer. <risos>
1: Abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar
3: Bom, eu tenho mais uma pergunta do pessoal do grupo e dessa vez é do Pipo, que é nosso colaborador também no site, ele escreve aqui pro blog, e é sobre uma coisa que eu também fui curio fiquei curiosa, de quem foi a ideia ou como surgiu toda a, a ideia do violão da tia no Super Combo. <risos>
5: Então, a Eduardo vai saber de quem eu tô falando. Esse violão, eu ganhei esse violão. Na verdade, não ganhei, eu acho que eu meio que raptei ele da minha tia. Ele, da Marta? Porque ele ficava. É, da tia é, Marta. Tá.
4: A gente uma vez discutiu aqui em casa, eu e a mãe, a gente viu, a gente acompanha é. o violão da tia. E a mãe assim, ó, esse violão que era da Marta. E aí, um dia, eu fui explicar é. pros fãs isso. Aí eu, será? Ai. E ela falou, não, eu tenho certeza que é o violão que a mata que eu tocava, não sei o que contou toda a história eu li, Ah, eu perguntar um dia pai. Pronto
3: Exatamente. aí, pronto, tá aqui esse, Estamos se perguntando
5: <risos> esse, esse violão, ele ficava, ele ficava meio que rolando na casa da minha avó, lá da minha avó Darcila, Sem corda, assim, e tava sempre é. meio que jogado E eu sempre, pô, interessado por música, já, já tocava bateria, eu acho, na época Aí eu, eu, eu resolvi levar ele pra casa, eu acho, nem lembro direito como foi, mas eu levei ele pra casa e reformei ele, coloquei corda e tudo mais, ele foi o primeiro instrumento de corda que eu tive, que eu tive acesso, assim, na vida. E agora ele tá comigo aqui em São Paulo, eu trouxe ele depois de uns anos. E quando eu pensei no, em ensinar as pessoas da maneira mais simples, eu imagine, Eu pensei na hora nesse violão, porque foi a maneira como eu aprendi, assim, de, ele tava jogado ali, eu me interessava por música, eu gostava de quis aprender, né, e peguei o violão e saí aprendendo, fui, fui vendo outras pessoas tocar e, e aprendi, e a ideia do, do violão da tia no canal da banda é, é essa, é ensinar pessoas que tem, tô aqui sem fazer nada, eu gosto das músicas e, e quero aprender, e ensinar da maneira mais simples, até porque eu não sou nenhum professor muito é, profissional, né? eu, eu não, não entendo quase nada de teoria de, de música. Mas eu tento explicar da melhor maneira e, enfim, é, espero que alguém consiga aprender comigo.
3: Bom, caso aqui eu vou tentar depois, pode deixar que eu dou uma arranhada assim no violão, tento pegar ah, alguma moleque. coisa sozinha, então a gente já vê.
2: E uma coisa que eu acho bastante legal da Super Combo, inclusive eu utilizo com a minha banda, né, que a gente tá. A gente tá começando agora, na verdade, só tem um ano e pouco e tá? tal, a gente utiliza muito da forma que vocês fazem, dessa estratégia que vocês utilizam pra poder divulgar a banda, vocês estão sempre presentes nas redes sociais, seja no, no, no YouTube, seja Instagram e essas coisas assim, então eu, eu acho, essas, esse tipo de ideia, né, do violão da tia, por exemplo, faz com que a gente, né, nós que somos fãs, a gente se sinta lá com vocês, tipo assim, mais, mais, mais presente, mais, mais próximo, então é algo que, pô, faz com que você acabe divulgando até mais, muito mais do seu trabalho, né? Negócio mais sim, sim.
5: de boa, assim, vamos falar assim É, as coisas que a gente faz no nosso canal É meio que, é sempre imaginando Pô, o que, que eu gostaria de assistir da minha banda favorita Saca? E aí a gente vai lá e produz Produz as coisas que, que vem na cabeça assim tem muita coisa doida e tem umas coisas Que são menos doidas Mas é a gente, a gente percebeu, acho que Quando a gente começou a lançar os vlogs Que foi no final de 2015, eu acho que a gente tinha uma, uma audiência muito grande no YouTube que não tinha conteúdo, assim Que a gente não tava postando tanta coisa lá Tinha só uns clipes e algumas versões de música e tal Então a gente decidiu, pô, vamos, vamos, vamos dar conteúdo pra essa galera Tipo, a gente tem uma audiência grande e vamos, vamos começar a postar mais coisas E aí começou com o vlog, que foi toda, começou a ser postado toda sexta-feira Aí depois veio os violões da tia que, e as guitarquemos nas quartas Aí depois veio a Session da Tarde, depois veio o Gameplay Então a gente tá, a gente tá tentando fechar uma grade de, de programas Toda de segunda a sexta, assim Que inclusive segunda-feira acho que vai, vamos estrear um programa de Mais ou menos esse formato que, vocês tão, que a gente tá fazendo agora Só que um vídeo né? de entrevistas, assim, curiosidades e tal
2: Pô, oh, bacana, muito, muito legal mesmo
4: Provavelmente quando o nosso podcast já tiver saído já vai estar tá no ar Então a gente coloca o link aqui embaixo também
2: Da hora Música
1: Acabou com os dinossauros o tempo atrás. Quando ela chegou no paraíso sente o falta do sofrer.
2: Bem, gente, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista com o Pedro. E só pra gente finalizar aqui, uma coisa, Pedro, que a gente queria perguntar aqui: ah, você acha que tanto a Topas como a Super Combo elas são bandas mais de estúdio ou mais de show mesmo? O que, é que vocês gostam mais de fazer? De gravar mesmo em estúdio, álbuns e EPs e singles ou shows realmente?
5: Eu tenho eu tenho a vantagem de ter duas bandas e poder aproveitar das duas das duas partes então com a super combo a melhor parte são os shows que a gente está que a gente tá fazendo bastante show inclusive nesses últimos meses e vai voltar a fazer mais agora no 2018 e a topas é o lance de compor muito assim que é o que a gente está vivendo agora. É, estúdio toda semana, gravando uma música nova, uma, uma parada diferente toda semana. Então eu consigo aproveitar os dois mundos que pra mim são, são muito importantes e, e muito gratificantes.
2: Aproveitando isso aí, já pegando o gancho, eu queria saber assim, quais foram os shows ou o show e as músicas que são mais marcantes na sua, na sua carreira, assim, que você poderia colocar pra gente assim. Eita, muita coisa. Né? Eu
5: acho que a, a, música, a música que eu mais curti nos últimos, nos últimos tempos, vou falar da Topas, que a gente tá lançando mais coisa, né? Foi a música que saiu na sexta-feira passada Que é um, chama Tudo que chega no fundo do poço Inevitavelmente melhora
2: <risos> Adoro <risos> que é,
5: Tem a versão plugada Tem a versão de banda E a versão de acústica Que a gente lançou na semana passada A versão acústica eu acho, que, eu acho mais legal Do que a versão plugada Mas enfim, tá, as duas estão tá disponíveis lá E tu pode jogar por ti E o show mais legal de todos Ah, não sei eu Acho que os dois últimos shows Com a... O show que a gente fez no lançamento da, da Session da Tarde com a super combo foi, um, foi uma parada muito legal que a gente produziu do zero também. A gente pegou o teatro, reservou, fez o... enfim, fez o 100% da parada. Então foi um, foi um show que foi muito emocionante de fazer, que foi no Teatro C Sérgio Cardoso aqui em São Paulo.
4: E uma coisa que agora me ocorreu, que a gente acabou não incluindo na pauta, é que vocês tocaram o Lollapalooza, né? E se Sim. puder compartilhar um pouquinho com a gente Como é que foi essa experiência de tocar no festival grande
5: E tudo mais Pô, Foi muito massa é, eu, A gente fez alguns festivais nesses últimos dois anos E todos eles Deu alguma zica no palco assim. É, acho que a, a coisa que eles têm em comum assim, Foi que todos deram alguma zica Mas a gente, a gente tá tão Já vacinado e acostumado com isso Que a gente conseguiu Deixar isso de lado e, e fazer um show muito massa Tanto é que ninguém percebeu assim. A gente conversa com as pessoas e ninguém Todo mundo... Caralho, o show foi muito foda, né? É, foi, né? Pra gente foi uma bosta, mas espero que tenha sido legal pra vocês. Ah, <risos> que né? Bastidores, né?
4: Que a gente não fica sabendo. Exato, exato. É
5: que como banda brasileira, nesses festivais que a maioria são bandas gringas, assim, os headliners, normalmente a, a gente fica meio que de lado, assim. Então a, o tempo de passagem, o tempo de checkline ali é sempre menor. E como a, a nossa equipe também, na época, acho que tem uns dois anos, que foi Lula Palouza já, foi, acho que foi em 2015, né? A gente tava com uma equipe que ainda era nova também, tava aprendendo bastante coisa a gente a gente sofreu lá. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu engolir todos os sapos e, e, não, e não demonstrar que tava ruim. <risos> a gente se divertiu. É, é bom que essas coisas que a gente aprende muito, tipo, esses festivais que deram errado, assim, serviram pra gente conseguir. Deixar de lado. Tipo, o que, o que importa no show ali é o que, é o que a galera vai assistir. É, e é a sensação da coisa, né? O, a emoção da coisa de cima do palco. Então, se, se tá zico ou não, foda-se, se vira aí, velho. Se vira.
2: É, é isso, velho. A, a gente tem, a gente tem, a gente, como, como música, a gente sempre quer entregar né? o melhor que a gente puder e tudo mais. Mas eu lembro é. uma vez que o Nando do Roupa Nova. Ele falou assim que, cara, o músico bom de palco não é aquele músico que não erra no palco, mas o músico que sabe disfarçar o erro, entendeu? É. O cara, ele errou, mas tá todo mundo se divertindo, todo mundo pulando e é. foda-se, cara. Você quebra a guitarra e acabou.
5: É, isso aí, é isso aí. O público não tem nada a ver com isso, né? Se, se, tá, se tá desorganizado o palco ou não, a culpa não é do público. E, e o show ali é pra eles, né? Não é pra ti. Então, é, exato. Então, faz acontecer.
4: E tem alguma história engraçada, assim, ou curiosa que tu possa contar pra gente de bastidor, não do Lola, mas de algum show, assim que te lembre
5: puta, eu tinha, eu tinha lembrado de uma história muito engraçada um, há uns dias atrás que eu até falei porra, em entrevista a gente sempre que pergunta alguma história engraçada a gente nunca fala dessa história porque e agora eu esqueci dela de, de yeah. novo
2: <risos> pronto, essa história já foi engraçada e, e...
5: É, pior é que fazem du umas duas semanas que a gente falou disso oh, Puta, a gente, isso aconteceu e a gente nunca lembra dessa história quando pergunta E eu realmente não lembro o que que é Então,
4: né, o pessoal mas, do single, o primeiro single da carreira sol dele chama-se Amnésia,
5: né? É, mas já, já rolaram alguns, alguns tombos Eu já caí algumas duas vezes no palco, assim, tipo Tentando pular, subir, praticável A Carol a caiu uma vez que foi feia, assim Ela ficou sem ar, mas a gente sempre dá risada, porque, enfim... Porque sempre que alguém cai, é engraçado. <risos> mas já, já rolaram algumas coisas, assim.
2: Cara, mas é banda de, de, de rock. O negócio é cair mesmo, se jogar no chão, acabou.
5: É, é. Finge que, que foi por querer. Por querer. <risos>
2: É isso aí, pessoal, e mais uma vez, Pedro, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, ter tirado um tempo do seu dia já bastante corrido <risos> para é atender é a gente aqui. Vou sair daqui e vou direto para uma reunião de banda agora. Meu <risos> Deus do céu. <risos> Mas antes, a gente vai para o nosso bloco de indicações, onde o Toledo vai indicar a, a música que ele quer indicar agora, que seja a música preferida dele da carreira. <risos>
5: Então, é, vou, vou indicar aqui essa música aqui da Topas que saiu na semana passada, que chama Tudo Que Chega no Fundo do Poço Inevitavelmente Melhora. Que é a música mais é, positiva e good vibes que existe. <risos> e tá numa versão muito massa acho que, também. Então,
2: vai lá. É isso aí, pessoal. Então fique aí de fundo com a música da banda Topas. Tudo que chega ao fundo do Poço Inevitavelmente Melhora. Não é com frases de alta ajuda. Que vai dar
1: só um pensamento positivo não vai te fazer.
2: Um seguimento aqui no nosso bloco de indicações, a Jéscinha vai indicar a melhor música da carreira do Toledo para ela.
3: Bom, na verdade, como o Toledo já indicou, a versão acústica de tudo que chega no fundo do poço inevitavelmente melhora, que era que eu ia indicar, eu vou mudar a minha indicação. Mas também é uma acústica que foi lançada há pouco tempo, que é Ascendente em Não Quero Mais.
2: Irado. Eu gosto muito dessa também. É, muito boa. Essa versão acústica ficou muito boa. Então, com vocês, a banda Topas com a música Ascendente em Não Quero Mais. Eu me quando vai dar pé eu me foco
1: quando vai dar. Eu me foco quando vai dar pé. Eu me foco quando vai dar. Minha vida só pode estar assim porque eu nasci no de errado, virado pro outro lado. Acidente, não quero mais, não quero mais. Vai dar certo se eu não sair de casa. Tô no chuveiro deitado. Não sei não, não sei não, mas dá para resumir.
2: Minha. Prosseguindo vida que... Dudes, Qual a sua música preferida? A minha música
4: preferida da Topas, eu acho que do. Eu gosto muito da Supercombo e da Topas, mas acho que de todas as músicas e álbuns já lançados para mim, uma música que mais me marcou. Que é uma das minhas preferidas da vida É da Topas é Suicídio ao Contrário Do disco 11 Nós É uma música assim que eu acho ela Muito, muito, muito especial
2: Ah, esta fera <risos> Então com vocês, a banda Topas Com a música Suicídio ao Contrário eu fui
1: convidado A me retirar do clube dos que não acredito Parecer
2: legalizar o bloco de indicações é, eu vou ser o único diferente e vou indicar uma música da Supercombo, uma música do álbum Rogério que eu amo de paixão, eu me relaciono muito com essa música que é a música Monstros, né, que teve a participação do Mauro Henrique do Oficina G3 e é uma música que eu sou, enfim apaixonado mesmo assim, sabe então fique aí de fundo com a Supercombo com a música Monstros era
1: meu tormento, Ser Das profundezas do edredom Querem me expulsar do quarto Vai tomar o sol, vai tomar o sol Que eu não sou mais o mesmo Que eu vivo
2: no passado E não me assusto com que antes é isso aí pessoal, então chegamos ao fim aqui do nosso primeiro cast de entrevista, né? O Conversas pra Viagem. Novamente agradecemos muito ao Pedro por estar aqui com a gente. E você, você que tá ouvindo aí agora, que gostou ou não gostou, tem alguma coisa pra falar pra gente, tem algum feedback pra dar pra gente, vai lá no musicapraviagem.com, deixa lá o seu comentário sobre o que você achou dessa nova série que a gente tá estreando aqui no nosso podcast Mas se você prefere aquela, aquela mensagem um pouco mais intimista Aquela mensagem que não precisa ter todo mundo que vai ver e tudo mais Ou quer realmente indicar ou contar a sua história com alguma música da carreira do Pedro A gente promete que a gente manda para ele, para ele ver a sua, a sua mensagem é, é só mandar e-mail para o musicapviagem@gmail.com e também siga a gente em todas as redes sociais, vamos agora indicar as nossas redes sociais, né? Pedro, como é que a gente faz para poder encontrar você nas redes sociais aí, Instagram, Twitter, enfim... Como é que a gente faz para poder <risos> se comunicar diretamente com vocês aí?
5: É quase tudo, arroba Toledo com dois Os, Toledo One, como quiser. E a Super Combo é Super Combo Oficial, é Instagram é Super Combo Oficial, acho que o Facebook também. Topas é banda... Tudo é banda Topas. A Topas acho que é... Mas tá tudo igual mesmo. Arroba banda Topas em todas as coisas.
2: Perfeito, tá. perfeito. Lembrando que todos os links vão estar na postagem desse episódio. Dudes, como a gente faz pra encontrar você pela internet?
4: Vocês me encontram no Instagram, arroba, meu Instagram de trabalho, né? red.behavior No Twitter, arroba redbehavior sem ponto. E no canal... Uh, Red Behavior também, que vocês encontram como youtube.com maria doada
2: É isso aí. E, Jéssica, como é que a gente faz para encontrar você?
3: No Twitter, vocês me encontram como j__capellini. Olha, eu já errando aqui. <risos> é, no Instagram, como arroba jcapellini. É, entrem no meu Instagram, porque eu ando tentando ficar mais perto de vocês lá. E também no canal de fone de ouvido no... YouTube. E
2: a minha pessoa vocês encontram no Twitter como @canalmusicsoul ou no YouTube youtube.com/musicsoul. No Instagram é o eric.adams e o nosso Twitter do nosso podcast que a gente não pode esquecer de divulgar, né, que agora a gente tem um Twitter, que é o @podcastmpv. Lembrando que todos os links vão estar na descrição desse episódio. É isso aí pessoal, e também entre em nosso blog o musicapraviagem.com, que agora a gente está colocando vários textos lá, do nosso amigo Coveiro e também do nosso amigo o Felipe, o Pipo Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast até agora não se esqueça de deixar aí um, algum comentário, qualquer coisa e Toledo, finaliza aí o nosso cast com uma frase de motivação vai mudar o mundo É esta fera,
5: escuta, vai escutar essa música e, e, e aí sinta-se inspirado por ela essa aqui a Jéssica queria indicar aqui onde quem eu no lugar dela, que é a <risos> música mais positiva e mais feliz que existe, que vai dar tudo certo, cara, não importa o que
2: aconteça, só vai, só vai. Muito bom, Paulo, Vaz concorda. É. <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado e a gente se vê daqui a 15 dias com mais um episódio do Música para Viagem. Valeu. Tchau, gente.
4: Beijo. Tchau.
3: Uh. Falou. Não,
1: não. Né? Com frases de autoajuda Que vai dar Só Pensamento positivo Não vai te fazer Chegar lá Só você que é responsável Pelos seus fracassos e vitórias Só você que é
0: Esse podcast foi editado por Ilhos Produção Musical.